0: İyi günler. Ortak akılla karşınızdayız. Ramazanın ilk günü. Ramazanı hayırlı, uğurlu, huzurlu olsun. Hem ülkemize, hem dünyaya, hem İslam alemine huzur, mutluluk getirsin. da deprem bölgesinde acımız büyük, taze. Onlara kaybettiklerimizi Allah'tan rahmet diliyoruz. Geride kalanlara sabır diliyoruz onlara da en başta onlara da olmak üzere mutluluk ve huzur diliyoruz tabi taak yolda karşınızdayız ortaklıkla yeniden siz de ne dersiniz
1: ben de tabi Ramazan'ın hayırlı uğurulmasını isterim dua ederim temenni ederim ancak bugün Ahmet Taş getiren çok güzel yazmış kul hakkını yemek oruç bozar mı diye. Şimdi sakız çiğnemek oruç bozar mı çok yaygın bir soru evet. bu Müslüman aklına nelerin takıldığını nelerin takılmadığını gösteriyor Sakız çiğnemek bozar mı diye soruyorsun ama kul hakkı yemek bozar mı diye fıkıh kitaplarında dahi yok. Ee, Ali Bardakoğlu hocamızın Yüzleşmez adlı kitabında söylediği gibi fıkıh kuralları arasında ahlakın buharlaşması. Fıkıhta böyle madde madde işte şu kadar kan çıkarsa yani deriden bir yaralanma olur da kan çıkarsa şöyle olur. Tükrüğünü yutarsan böyle olur bilmem ne falan onlar var. Ama Ahmet Taş Getiren çok güzel sormuş. Kul hakkı bozar mı? Şimdi, tabii, Ahmet, Sakızdan çok daha önemli oldu. Hiç akla gelmiyor.
0: Ahmet e, Taş getiren sorusu tabii e, ironik ve sağlam bir soru. Sağlam bir e, soru. Yani kulak yemek e, fıkı olarak orucu e, bozulmasında öte yani e, kul hakkını önemsenmediği tabii, tabii. E, gerekli gereksiz bir sürü e, fıkı problem peşine düşülürken kul hakkı gibi liyakat gibi, rüşvet gibi, yolsuzluk gibi, hırsızlık gibi konuların önemsenmediği bir dünyada bir günde yaşıyoruzu suratımıza
1: tokat gibi çarpıyor. başka bir yazı daha var. İslam dünyası diyorsunuz da var mı? <gülüyor> <gülüyor> Kim yazmış onu? Teşekkür, teşekkür ederim. <gülüyor> ben yani, Mustafa Karaoğlu'nun e... yazısı. Şimdi dün akşam, işte önceki gündü galiba, Fatih Erbakan'ı dinliyorum. Başarılar dilerim. iyi niyetli birisi. Bütün liderler gibi. İslam Birliği'nden bahsediyor. Ya İslam dünyası diye bir şey var. İslam mı? dünyası. Siyasi olarak. Endonezya ile benim güvenlik endişelerim, iktisadi endişelerim, çeşitli ülkelerle ilişkilerim aynı mı ki İslam Birliği olacak? Hem de İslam siyaseten birleştirmek üzere tanımlanan siyasi bir dinse. Hazreti Ali ile Muaviye'yi niye birleştirmedi? Hazreti Ali ile Hazreti Ayşe'yi niye birleştirmedi?
0: Günümüz dünyasında aynı ülke içerisinde ki. sayısız din görüşlerini niye birleştiremiyor? Kaldı. Türkiye'deki Müslümanlar... Benim orada kastım birleştir. şu, e, İslam dünyası siyasi bir varlık değil. Hani İslam dünyası deyince coğrafi, demografik, hatta ekonomik... Ortak hassasiyetler var. Bir güç, evet, evet ama... Siyasi ağırlığı sıfır yani bunu birçok kritik olayda görüyoruz yani onlara konumuz olmadığı için çok fazla girmeyelim. Yani İslam dünyası dediğimiz şeyin aslında gerçekte olmadığıyla yüzleşmemiz de gerekiyor. Şimdi e, Türkiye'de gerçekte bir serbest piyasa ekonomisi olma, <gülüyor> olmadığı gerçekte. Kumanda ekonomisi var. Yüzleşmemiz Türkiye'de. gerektiği gibi merkez bankası e, faiz açıklı kararını açıkladı faiz sabit kaldı. Biz tabeyle konuşurken sevgili seyirciler konuşalım mı konuşmayalım mı ne önemi var önemi var mı? Zaten bu gösterge faizi gösterge değerini bile artık taşımaz hale geldi. Piyasada banka mevduat faizleri, tüketici faizleri, kredi faizleri, ticari faizlerin ne olduğunu biliyoruz. Bu 8,5 olan gösterge politika faizinin 3 katı 4 katı işlemler var. Onun ötesinde faizin en çok işe yaradığı alanlar bilhassa emlak ve gayrimenkul alanında da fiyatların nereden nereye gittiğini biliyoruz. Dolayısıyla gerçek anlamda bir serbest piyasa ekonomisinden söz edemeyiz. Yani kurallar açısından söz edemez haldeyiz. Teşebbüs sürriyeti var mı var. Bir takım konularda serbest piyasaya benziyor muyuz benziyoruz. Bankacılık sistemi var mı var fakat bankalar, şirketler döviz işlemlerinde serbest değiller. TL işlemlerinde serbest. Kendi başlarına karar alamıyorlar vesaire. Mehmet Şimşek o yüzden galiba bir çare olarak. Siz o konu yazdınız. Yazdım, Mehmet evet. Şimşek'i yakından takip ettiniz. Mehmet Şimşek, niye çağrıldığı
1: aslında esas hayret edilmesi gereken bu. Mehmet Şimşek Sayın Erdoğan'la beraber çalışabilir miydi ki? Bu mümkün müydü? Mehmet Şimşek için biraz önce söylediğiniz uygulanmayan piyasa ekonomisi kuralları son derece önemli. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı son derece önemli. Faizin Siyasi kararlı değil, piyasada teşekkür etmesi son derece önemli. Bu yüzden e, Sayın Erdoğan'la uzun ihtilaflar yaşadılar, tartışmalar yaşadılar. Kavga demiyorum çünkü öyle bir insan değil. <gülüyor> Ona rağmen şimdi çıkıp gelip de hadi bizle beraber çalış e, denmesi tuhaftı. Normal, beklenen oldu. E, ateşle barut bir araya gelmedi. O, olay bundan iberiydi. Şimdi, Bu Merkez Bankası'nı şöyle kapatalım isterseniz. Sayın Nebati'nin birçok vecizelerinden birine ifade edeyim. Nokta koyalım. Merkez Bankası'nı önemsiz hale getirdik demişti.
0: Öyle yani. Merkez Bankası de, politika evet. faizini önemsiz hale getirdik evet. demişti. Evet. Bankayı önemsiz hale getirdi dediğiniz gibi. Evet. Şimdi önemli olan Türkiye'de şey Siyaset. bir numaralı gündem, seçim gündemi. Depremin Ile kıyaslanmadığı için e, siyasetin bir numaralı gündemi diyoruz aynı zamanda Türkiye'nin e, kaderiyle de ilgili bir sürecin tam ortasındayız hatta biraz başındayız e, seçime son düzeye girdik e, adaylar pazar günü e, Cumhurbaşkanı adaylarının kim olacağı pazar akşamı belli olacak 100.000 bin imzalar tamamlandıktan sonra tamamlayanlar ek, Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Sayın e, Erdoğan'ın rakibi olacaklar Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Erdoğan da birbirlerinin rakibi olacak Cumhurbaşkanlığı oy pusulasını aşağı yukarı pazar akşamı e, anlamış olacağız bir başka. Siz 10
1: aday olacak gibi gözüküyor.
0: Ya yani tahminim e, Sayın İnce, e, Sayın Fatih Erbakan, e, Sayın Sinan Oğan ne evet. olabilir. Ya yani onun üzerine yani peperin çek ve diğerler olabilir mi emin değilim. Bir bakalım
1: yani. yani, yani olacak o, kesin dedik, olacak.
0: Bunlar yani. olacak gibi görünüyor. Şimdi şu olacak bu gibi görünüyor mu siz onu sorayım. Millet İttifakı Sayın Akşener'in masadan ayrılması ve geliştiği 3 günün ardından yani o işlemin ardından aktif, favori ve heyecan üreten taraf haline geliverdi verdi birden. Tam olarak nasıl olduğunu bilmiyoruz ama şunu biliyoruz. Ee, muhalefet seçmenle, muhalif seçmeninezinde Millet İttifakı bir umut ve bir markaymış. Bunu e, Sayın Akşener masadan ayrıldığında gördük. Sayın de gördük. Bir partiden 30 bin istifa oldu. En az muhtemelen daha fazla da olabilir Millet
1: vekili e, açıkladı. Evet, bir anda açıkladı.
0: psikolojik üstünlük Millet İttifakı'na döndü. E, HDP Halkların Demokratik Partisi de e, adayı çıkarmayacak. Bir alanda e, meydan, meydan e, Erdoğan'la Kılıçdaroğlu'nun rekabetine kaldı. Alttan konuşacağız biraz sonra. Sayın İnce'nin e, bir şeyi var, bir varlığı, hareket en azından şimdilik var, nereye var onu konuşacağız. E, nedir şeyiniz? E, yani e, ilk hafta geride kaldıktan sonra yani nedir gözlemleriniz sizin millet ve cumhur ittifakları arasında bu arada cumhur ittifakı işte hüda para aldı başka partilerin peşinde yeniden refah partisi işi başarısızlıkla sonuçlandı Mehmet Şimşek işi Hüsnü Han'da sonuçlandı bunları da değerlendirir misiniz evet. şimdi millet ittifakı açısından
1: baktığımızda herhalde 10 gün öncesine göre daha yüksek moralle giriyorlar sizin de söylendiğiniz gibi Akşener'in dönmesiyle birlikte adeta bir yeni sinerji teşekkül etti. Daha iyimser bir havayla giriyorlar. Ancak HDP'nin gelmesiyle birlikte Sayın Tayyip Erdoğan'ın, Millet İttifakı'nın yedinci ortağı, PKK, HDP'nin HDP arkasına PDP'nin, PKK baş şeklinde propaganda yapacağı belli. Bunu söylemeye başladı bile. Bu ne ölçüde etkili olabilir? O vakit kendisinin yaptığı ittifaklara bakılıyor. Hüdapar'la yaptığı ittifak, bugün Mustafa Destici açıkça Hüdapar'ın vaadleri yanlıştır diye orada da karşı çıktı. Ben önümüzdeki 14 Mayıs günü ne kadar konjonktürde ne değişir bilmiyorum ama yarın seçim olsa Kılıçdaroğlu'nun bugünkü konjonktürde kazanacak. kazanacak
0: Peki o zaman sizin tezinizi çürütmek için sorular sorayım. İnce, Muharrem İnce'nin adaylığı ki bir sükse yarattığı kesin. Evet. Bu adaylıklar açıklanana kadar çok görünmüyordu. Adaylıklar açıklandıktan sonra gençlerin bir kısmı Muharrem İnce'yi destekliyormuş bazı ulusalcı milliyetçi daha böyle Atatürkçü e, evet. Atatürkçü falan e, kesimler ve CHP'ler ve CHP'li olmayan bu tanıma gelen insanlar onu destekliyormuş e, dolayısıyla biraz böyle anti kürt eğilim taşıyan bunu ulusalcı e, ulusalcı e, kadro kesimler onu destekliyormuş e, bu ortaya çıktı ve bu en 2000, fazla yüzde
1: kaç gözüküyor
0: tabii şimdi bazı anketlere göre partisi 6-7. Yine bazı anketlere göre Muharrem İnce 8-10 bandında ad, oy taşıyor gibi görünüyor. Şimdi bunun bir kısmı Meral Akşener'e tepki, ilk günün şoku köpük diyebiliriz. Biraz daha beklemek lazım ama bu şartlarda böyle oyu olan bir aday e, kendini göstermek ister. Yüzde beş bile kendini göstermek ister. i̇ster. Yüzde beş az bir oy değil. Az bir oy değil. 4. 5. bir parti oluyor.
1: Elbette, elbette yatırımdır. Ancak sadece Türkiye gibi seçmenin çok ideolojik olduğu toplumlarda değil gelişmiş toplumlarda da kutupların toparlayıcı, çekici, büyük parti olmanın bir cazibesi var. Bunu dün mülakat yaptığımız Temel Karamallıoğlu da söyledi. Seçimler esas itibariyle Erdoğan'ı, mu? o şekilde gidecek. Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı? Böyle bir durumda ee, seçmenin ben ikisine de e, bakmıyorum. %1-2-3-5 boşa da gidecek e, olsa kendi partime oy vereceğim psikolojisi e, o sandık başında da ne ölçüde devam eder? E, sorusu önemli. Bütün siyaset bilimcilerin e, tespiti seçimden e, önceki psikolojiyle seçim başındaki psikolojinin büyük partiler lehine bir cazibe e, meydana getirdiğini gösteriyor. E, tekrar ediyorum. Gelişmiş demokrasilerde bile böyle. Ben Muharrem İnce'nin bu kamuoyu araştırmalarında şimdi ortaya çıkan bu sonucu alabileceğini zannetmiyorum. Muharrem İnce'nin yaptığı televizyon konuşmalarının, yapacağı televizyon konuşmalarının cazibesini artıracağını da Zannetmiş. zannetmiyorum. Ama dediğiniz doğru, eğer Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasındaki oy 2-3 puan ise... Muharrem İnce iş ikinci tura bıraktırabilir. Bu da ama ikinci turda böyle Atatürkçü, ulusalcı, anti Kürt görünen, seçmen
0: hangisine oy verir?
1: Daha çok Kılıçdaroğlu'na gidiyor Kılıçdaroğlu Çünkü O belki şeyin vurgusunda, Muharrem İnce'nin vurgusunda eski CHP usulü kuvvetli laiklik vurgusu da var. Hı hı. O var. Yani ya işte öyle olunca, öyle olunca
0: bunlar nereye gider bu, bu, bu. muhakkak Erdoğan'a gidecek hali yok. Evet. Ama seçim ikinci i̇ki, süre bıraktırabilir. O, o sırada e, İnce de partisinin oy oranını belki arttırmış olur. E, hazine yardımı alacak, %3'ü geçince hazine yardımı alıyorsunuz. Bu da az bir şey değil. Evet. E, dediğim gibi %5'i falan bulursa büyük partiler ligine girmiş oluyorsun. Barajı aşamasan bile. Muhtemelen Sayın İnce barajı da aşabileceğini rahatlıkla düşünüyordur. Yani işte ben siyasi
1: evet, büyük partiler de, etrafında kutuplaşma eğiliminin çünkü bu sefer de, şöyle bir şey olacak,
0: aşağı çekecek Sadece 2-3 yani. bıraktırmış olmayacak seçimi. milletvekilliği dağılımında da iktidar yani AK Parti bir avantaj sağlamış olacak. AK Parti avantajı avantaj sağlamış. Sağlam. Yani parlamentoda da çoğunluk Tabii. için ona büyük bir destek vermiş. Yani düşünün ki %5-6'lık bir oy milletvekili çıkaramıyor. Muhalefetten eksiliyor. Onun eksilen şeyinin bıraktığı alanda milletvekili olarak iktidar değerlendirilmiş oluyor. En, az en çok Erdoğan'a En az 15 bir milletvekili doğrudan Erdoğan'a don't sistemi nedeniyle geçmesini
1: sağlar. E o yüzden böyle iktidar yanlısı yayınlarda Muharrem İnce'ye genişçe yer verildiğini, sempatiyle tabii. bakıldığında görüyoruz. Ya
0: şimdi Fatih Erbakan hayatında görmedi, ilgiyi gördü birkaç gün içerisinde. E, Sayın Binali Yıldırım'ın ziyareti ne mü takip? Bir Fatih Erbakan'ın ne kadar değerli olduğu, ne kadar önemli olduğu. Erbakan misyonu, milli görüşün ki Sayın Erdoğan milli görüş kömünden çıkardım diyen bir lider. E, Rahmetli Erbakan e, son anına kadar e, AK Parti'ye ve Erdoğan'a neler söyledi? Neler söyledi Rahmetli yani, e, Erbakan'ın
1: Erdoğan hakkında söylediklerini e, biz burada söyleyemeyiz. Tabii Türkiye kendi edebimizden dolayı söyleyemeyiz. Siyasi
0: yani. hareket Erdoğan'a karşı siyasi hareketler yarışında birincilik ikincilik verilse birincilik Erbakan'ın ve mirasına verilir. Onun kadar Erdoğan'a ve AK Parti'ye düşman şey yoktu. Şimdi diyorlar ki Siyonistler kurdurdu. Bunlar Bizans'ın çocukları. Neler e, Ve şey e, ve diyorlar ki er, e, Fatih Erbakan babasının kemiklerini siz Ya babası zaten bunu istiyordu. <gülüyor> babası yaşasaydı yani Erdoğan'la görüşme görüşmezdi muhtemelen. Neyse bu sırada Fatih Erbakan yalnız bunun tadını çıkardı. Bütün dediğiniz gibi yandaş medyalar TRT'ler şunlar. Hatta TRT hatta Pozitif açıklama yapılacağı beklenen TRT, TRT son dakikada açıklamanın kötü olan için yayını da kesti. Son cümlesini de söyletmedi. Şimdi böyle çok çirkin şeyler Çok Bey. Yani çok TRT kurumuna çok,
1: yakışır mı? Çok TRT kurumu iktidar partisinin lehin olacak diye mikrofonu kuruyor, canlı yayına başlıyor. Bakıyor ki lehinde değil pat diye kesiyor.
0: Ayıp yani. Evet, şimdi bu bir tarafa. Şimdi AK Parti reddedilebilir bir parti olmanın e, duygusunu, tatsız duygusunu yaşıyor. Bu daha önce AK Parti'nin yaşadığı bir şey değil. AK Parti biriyle görüşmek istiyor. Biriyle bir talebi varsa... O zaten gerçekleşebilir bir talepti. O hep lehine biterdi onlar. Reddedilmezdi. Bu kez Mehmet Şimşek reddediyor. Ee, Yedinen Refah Partisi reddediyor. Ee, İyi Parti defalarca reddetti. Daha önceden yani AK Parti daha önce yaşamadığı bir duyguyu tecrübe ediyor şu anda. Ee, bu seçimlere has bir durum bu. Tıpkı tabii, ilk defa Sayın Erdoğan bir rakibinin e, başa baş Görünüyor olması gibi. Hiçbir seçimde yani gerçekçi olalım. Seçimleri Her seçimde kazanacak. Her işte. Favorinin favorisi olarak girdi ve favori olarak da kazandı. Şimdi ilk kez bazı anketlerde geride. Bazı anketlerde durum iyi değil. Bazı taraftarları durumun iyi olmadığını söylüyorlar. Ben esnafla falan da piyasada görüşüyorum. İnsanlarla görüşüyorum ve alıyorum şeyi bazı nabızlar. Millet ileride diyorlar. Millet önde diyorlar. Ben hatta ya belli olmaz falan. Yani bunlar AK Parti şey. Belli olmaz. Hakikaten de belli olmaz. Seçim sonuçta oynanmadan bitecek bir şey değil. Maç oynanmadan bitmez. Yok yok ileride diyorlar. Şimdi bu daha önce AK Parti'nin tadlığı bir şey bir duygu değildi. Ee, peki burada ne var? Sözü size verirken onu da e, hem soru hem söz olarak söyleyeyim. Şimdi CHP PKK ile işbirliği yapıyor gibi çok klasik. Burada da şöyle bir durum var. AK Parti herhangi bir rakibini herhangi bir şeyle suçlayabilme özeline de sahip değil. Yani PKK ile ilişki, HDP ile ilişki defalarca enel elasını yapmış denemiş bir parti yani suçlayamazsın tutarsızlık çelişki defalarca AK Parti'nin yaptığı yaşadığı bir şey bu konuda da suçlamak HDP ile ilişki yapıyordu yani daha önceki yere seçimlerde işte Öcalan'dan Apo'dan mektup getirdin görüntü getirdin Abi kardeş Öcalanlarda mektup getirdin ötesi var mı? Anayasa görüşmeleri için HDP'ye sen de gittin. Ötesi var mı? 3 sene öncesi, 5 sene önce keşke olsaydı çözüm süreci için Kandil'den yayın yapıldı ya. Canlı yayın yapıldı yani. Ötesi tabii, var mı? Tabii <gülüyor> tabii. Ta ötesi var mı? Tabii tabii tabii. tabii. Mustafa Bey
1: 1925 takrinsin manunundan sonra Kandil'e Türkiye'de... muhabirler,
0: TRT muhabirleri gitti yani. Evet, Daha evet Ötesi var mı? TRT muhabirleri Ötesi gitti. var mı?
1: Can, mektubu TRT'de Canlı yayın okundu. dokunmadın mı? Ya ötesi var mı? Yani, var mı? Yani
0: CHP... Bütün HDP işbirliğini toplasa, ikiye çarpsa, ona çarpsa bu seviyeye erişebilir mi? Mustafa Bey, daha ben size şunu sorayım. Hiç bizim
1: tarihimizde PKK'nın ülke içerisinde falanca mahallede, falanca dağda, falanca bölgede silahlı yığınak yaptığını öğrenip de valilere müdahale etmeyin diye emir veren bir hükümet var mı? Yok. Kim bu Yok. hükümet? Erdoğan.
0: Ya keşke muvaffak olunsaydı o çözüm sürecinin içerisinde yanlış işlerden biriydi ama hani biz onu şimdi ben dönüp onu eleştirmiyorum. Ya eleştirirken paket olarak eleştirmiyorum. Keşke o çözüm süreci muvaffakiyetli sonuçlansaydı. Yani o ama bunu sen yapıyorsan bugün. Çözüm sürecini sabote
1: eden PKK. Çünkü evet. Öcalan'ın Öcalan mektubunda PKK'nın silahlı güçlerini dışarıya çekmesi vardı. Önce evet dediler. Fakat Haziran ayından itibaren Kandil'den yapılan açıklamalarda çekmeyeceğiz diyorlardı. Hatta e, Temmuz ayında Kandil'den Devrimci Halk Savaşı açıklaması yapıldı. Hem de bu açıklamalar yapılırken PKK'nın silah e, yığınları yapmasını göz yumulur. Mu? Evet. En azından denilmez mi ki kardeşim? Bu çözüm sürecinin şartı senin çekilmendi. Bırak çekilmeyi. Sen tabii, tabii. sığınak e,
0: kazıyorsun. Hendek kazıyorsun. Yani, silah e, deposu yapıyorsun. Denmez mi? AK Denmedi bu. Herhangi bir partinin HDP ile görüşmesine bir söz söyleyebilecek durumda değil. Yani kimse AK Parti ile yarışamaz. Yani e, olumlu anlamda, olumsuz anlamda yarışamaz. Yani o müzfiki şu an bir de Hüdapar var değil mi? Hüdapar'ın da görüşleri e, eğer HDP'li ile görüşmek işte bölücülük falan mesele konular açısından meseleyici Yudapar'ın görüşleri daha ileri görüşler anayasa olarak savunulabilir yani onlara itiraz etmiyorum yani bir suç olarak görmüyorum onlara partinin hedefleri vardır nitekim federasyon isteyen partiyi de Anayasa Mahkemesi kapatmadı, kapatmadı Türkiye'de evet. yani bunlar bu ülkede savunulabilir görüş savunlusun da Savunulsun yani da evet. siyaset planda hepsi savunulsun. Bunlara evet, hiçbir siyasette ihtiyacım... tam yani... özgürlük tamamen savunulsun. Yudhoyaparın görüşleri de savunulsun. Bazı görüşleri tartışmaya da değer görüşler. Bunlar ama eğer sen rakibini yani Cumhuriyet Partisini e... işte bölücüklükle e... ve PKK'nın talepleri, HDP'nin talepleri bağlamında eleştiriyorsan Yudhoyapara dönüp bakman gerekir. Bu da söylenir adama. O yüzden söylüyorum Ak Partinin Bugün ve geçmişteki uygulamalarına baktığınızda herhangi bir konuda herhangi bir partiyi eleştirme sinin anlamı yok. Yani çünkü kendisi o kadar o yollardan gitti, geldi.
1: geldi ki nerede oy görürse oraya koştu.
0: Hepsi o yollardan geldi geçti. Yani dini sömürmeye kalksa da eleştirmesin, bunu yaptı. Popülizm dese sömürü eleştiremesin, bunu yaptı. HDP ile ilişkiler, Kürt meselesi çözüm diyemezsin, bunu yaptı. Sen çözüm umuduyla bir takım adımlar attın, tavizler verdin de bırak ana muhalefet partisi de bir takım başka hedefler uğruna en azından şey yapsın onu ziyaret edebilsin. Yani başka da bir şey istemiyor. Kusura. Nitekim son süreci kusura bakmayın çok konuştum. Yerel seçimlerde de HDP destek verdi değil mi? Millet İttifak'ına ne oldu? Ne, ne oldu yani? HDP destek verdi karşılığında bir şey mi aldı? Ne oldu yani şeyin önüne şey payrağı mı çekildi? PKK bayrağı mı çekildi? Ne, ne olmuş oldu yani? Sonuçta hani bugün acaba ne var? Masanın altında esrarengiz şeyler oluyor? Bir ne oluyor? Daha önce yapılmış bir şey değil. Yapıldı bu. Masanın altı diye de
1: çok yalan söylüyorlar. E, güya Millet ittifakının hazırladığı anayasa taslağı, bir büyük elçiliğe ölediğince ilk akla Amerika gelir. Gönderildi de onay alındı ondan sonra açıkladı falan. Bunu bakan düzeyinde bu yalanları söylediler maalesef. Benim söylemek istediğim şu. E, Sayın e, Cumhurbaşkanı maalesef Kavramların da içini boşaltıyor. Bir kavramı alışılmış, lügatları geçmiş, metinleri geçmiş içeriğinden çıkarıyor. Kendisinin işine gelen şekilde konuşuyor. konuşuyor. Bunlardan biri de yerli ve milli. Dedi ki Hüdapar yerli ve milli partidir. Milli kavramın içerisinde üniter devlet varsa nasıl milli bir parti oluyor? Yerli ve milli sözünden Sayın Cumhurbaşkanı'nın kastı dışarıdan değil, içeriden, kökleri içeride olan bir harekettir diyorsa, HDP'nin aldığı milyonlarca oy dışarıdan mı geliyor? Onlar da Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları. Diyarbakır'da %65 oy, Batman'da %65 civarında, Van'da o civarlarda.
0: HDP Türkiye, 12
1: vilayette birinci parti. HDP, Türkiye, bu oylar HDP, dışarıdan mı? HDP, bu oylar
0: da bu toprakta. HDP, yani. HDP Türkiye'nin 3. büyük partisi. Elbette. Şu an an itibariyle AK Parti, CHP, HDP. Yani üç büyük partiden birisi. Yani ve bu seçmenin saygı görme hakkı var. Saygıyla kulak verilme hakkı var. Yok yani bu eski sözler yani bir, bir şey bir et tırnak falan gibi artık bunları da geçelim. yani Zaten böyle yani bunu tanımlamayalım. Ve bu seçmen konjöktürel bir gün oraya bir gün buraya vuran bir seçmen değil. Her seçimde ısrarla bir partiyi seçiyor değil mi? HDP'yi seçiyor. Yani bu saygı duyulması gereken, dikkate alınması gereken, dikkatin ötesinde artık yani bir takım kalıpların kırılarak, e, tabii ki HDP'den de bir takım kalıpların kırmasını bekliyoruz ayrı mesele. Muhakkak, muhakkak. Ama yani bu, bu, bu, bu, bu muamele, bu daha doğrusu bu görmezden geliş, HDP'ye saldırırken tabanını, kıran, tabanının kalbini kıran, tabanını yoksayan tutum da e, ömrünü tabanmamış bir tutumdur. E, Müslüman gerek e,
1: İngiltere'nin İRA terör örgütü ve onun partisi olan Şinfen ile ilişkileri hem ETA e, İspanya'da terör örgütü ve onun partileri olan ilişkilerine şöyle bir laboratuvar gibi baktığımızda şu ortaya çıkıyor. Bu partiler e, etnik ya da mikro milliyetçiliği savunan bu partiler terörle irtibatlı olduklarında, terörü savunan, terörü tolöre eden, terörü, terörü kınamayan tavırlar aldığında şiddetle eleştirileri uğruyorlar. Ama bu partiler demokratik sisteme entegre olma, teröre mesafeli durma yönünde davrandıkları zamanda hemen hüsnün kabul görüyorlar. Dolayısıyla bizim HDP'nin aldığı 6 milyon civarındaki oy, nüfusa vurduğumuzda çocuklarıyla beraber, oy hakkı olmayan çocuklarla beraber daha büyük bir kesim ifade eder. Ayrıca ülkemizdeki Kürt hassasiyeti, Kürt kimliğine e, duyulan e, bağlılık hissi e, HDP'ye verilen oylarda ibaret değil. AK Parti'nin içerisindeki e, milletvekillerinde de bu hissiyatın nasıl olduğunu en iyi e, Erdoğan'ın e, kendisi bilir. Madem ki böyle bir mesele var, madem ki takrir ü denedik, çözemedik Kürt kelimesini de yasakladık çözülmedi askeri dönemlerde toplu teşcirler yapıldı askeri dönemde özellikle 12 Eylül'de Diyarbakır cezaevi artık dünya literatürüne geçecek bir işkence haline geldi ama PKK'yı o işkenceleri duyulan tepkiler PKK'yı genişletti artık bizim de tarihimize laboratuvar gibi bakarak bu işi nasıl yapacağız Dünyada olduğu gibi yapacağız. E, HDP terör örgütüne yakın durduğu zaman onun demokrasiye karşı totaliter, terörle destek veren bir parti olarak kuvvetle eleştirilmesi ama sisteme entegre olmak, bir Türkiye Partisi gibi hareket etmek istediği zaman da onun bu hareketine karşılık verilmesi, uzattığı ele karşı el uzatarak e, tokalaşılması lazım. Aklında gereği bu, vatanseverliğinde gereği. Bir nokta daha belirteyim. Bu HDP'nin aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'na destek vermesi ben çok pozitif karşıladım elbette bunu. Bir entegrasyon sürecidir bu. iyi Parti bazı rahatsızlıklar yarattığı anlaşılıyor. Ben milliyetçilere, kendim de o çizgide bir insan, bu, bu, bu meseleleri çok incelemiş bir insan olarak, bir gazeteci olarak söylüyorum. Bir tavsiyede bulunacağım. Türkiye'de Mümtaz Turhan gibi, Erol Güngör gibi, Remzi Oğuz Arık gibi, Arif Nihat Asya gibi bize ilham veren, bizim düşüncelerimize yön veren yazarlar, Türkiye'de Kürt meselesinin yok zannedildiği yılların yazarlardır. Remzi Oğuz Arık'a bakıyorsunuz, Anadolucu milliyetçidir. Sanki Anadolu'da Kürtler yok gibi yazdı. Niye? Gündemde yoktu Kürtler. Evet. Takriz Sükun kanundan evet. itibaren yansaklanmıştı. Bir tek Ziya Gökalp'te vardır. Ziya Gökalp. 1922 yılında Ankara'nın isteğiyle Kürt aşiretleri hakkında tepkikler diye yayınlandığında iki küçük cilt oluşturan bir kitap yazdı. O zaman bir milliyetçi nasıl, yani Ziya Kürt'ten daha mı milliyetçi olunacak bu çağda? Hiç olmazsa onu bari okusunlar. Bizim özetle söyleyeceğim, çok önemsediğim için biraz uzattım bu konuyu. Bizim Kürt meselesinde tavrımız aklın gereği gibi olmalı. Terörle Fikirlerini söylemiyor. Federasyon der, bilmem ne der falan. O nihayet Türkiye'deki gene oylamayla karar verilecek. Hiçbir tahribat yapmayacak, retorikten öte gitmeyecek gibi bir olaydır. Akıllarına geleni söylesinler ama teröre yakın gözüktüğü zaman totaliter bir hareket olarak, antidemokratik bir hareket olarak şiddetle eleştirmek ama bir konuda sistem içerisinde rol almak üzere ellerini uzattıklarında da o bir el uzatıyorsa iki el uzatmak. İngiltere böyle çözdü, İspanya böyle
0: çözdü, terörden böyle kurtulacak. Biz nasıl çözüyoruz peki? Daha önce defalarca kapattığımız HDP öncülü partileri örneğini görmezden gelerek şimdi yeniden kapatma, Anayasa Mahkemesi'nde kapatma davası yürüyor ve seçim öncesi kapatılabilir. Düşünebiliyor musunuz? Demokrasinin düştüğü ve gerilediği durumu düşünebiliyor musunuz? 6 milyon küsur oy olan parti... Türkiye'nin 3. Büyük Partisi. Daha önce defalarca kapatmışsınız. Hiçbir işe yaramamış. Ee, ve onunla ilgili ana, e, iktidar koalisyon ortaklarından bir tanesi istedi diye kapatma davası açıldı. Ve kapatılsın bir an önce diyor. ikisi, Yani MHP ile BPP kapatılsın diyor. Kendi tabanlarına mesaj için. Ve biz o, bir oradayız. Yani dediniz ya tarihe laboratuvar gibi bakacağız. Laboratuvarı tekmeyi vurmuşuz. Kapıyı kapatmışız. Üzerine geçmişiz. Ya. Yani ne laboratuvarı?
1: Zihnimizin içindeki şablonlarla konuşunca realiteyi görüp onun icabına göre davrandık mümkün olmuyor. Şunu belirtmek istiyorum. Askerler %10 barajını niye koydular? Bunu koymalarının tek sebebi bölücü partiler, Kürtçü partiler nasıl telaffuz edersek parlamentoya giremesinler diye. Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 seçimlerinde %37 oyla iktidarı geldiği zaman Yelpazi çok parçalandığı için %37 oy çok sayıda milletvekili çıkardı.
0: O %34, 34 buçuk. 34
1: doğru doğru %34-35 civarında. Doğru yol partisi %9.5'te, Anap
0: 8'lerde Anap
1: 8 civarında parlamentonun. MHP'yi öyle? Yani askerlerin %10 barajı merkez savu vurdu. Vurdu. Merkez sağın vurulması da işte bugünkü durumu ortaya çıkardı. Şunu söyleyeceğim. 2002 seçimlerinde %35 oyla. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı geldiği zaman bugün HDP dediğimiz hareketin oyları yüzde dörttü. Ne zaman yüzde onun üzerine çıktılar? AK Parti zamanı.
0: İnsan bunu bir düşünmez mi? Niye böyle oldu diye. tak takım yanlışların sonucu aynı zamanda. Elbette. Verilip tutulmayan sözler, sonuna kadar gidemeyen politikalar. Bir uçtan bir uça giden bu. Vaat
1: ediyorsunuz. Bir uçtan bir o, uca giden Uzak bir hayal gibi görülürken e, Kürt vatandaşın zihninde demek ki olabilir. Bak başbakan söylüyor diyor. Tabii, tabii. Başbakan çıkıyor Kürdistan diyor. Sonra, sonra da yalla Kürdistan'a gelmedi. Sonra da yallah Kürdistan e, diyor. E, du, u, uyandıracağı Celal Bayer'in 1934'te Atatürk'e verdiği raporda çok önemli bir kavram var. Aksülhamel. Diyor ki burada bazı vatandaşlarımız Kürt oldukları için e, dışlanıyorlar. Dışlanma kelimesi sonradan ortaya çıkmış bir şey. Tam ezbere bilmediğim için. E, yahut hüsnü muamele, iyi muamele görmüyorlar. Korkarım bu ileride büyük aksilame tepki doğurur diyor. Korkusun. Yaptığımız bir hareketin, ağzımızdan çıkan bir sözün, karşımızdaki Kürt vatandaşın duygularını nasıl etkileyeceğini
0: düşünmek vatanseverliğin birinci şartıdır. Evet. Buna mümasil bir konuyla devam edelim. Millet ne oluyor sorusunun altında İyi Parti yine favori. İyi Partide dedi. Yavuz Ağaralioğlu dün bir açıklama yaptı. Ve özetle şunu demiş oldu. EDP işini bahane göstererek buna müsaade edemem. Etmemeliyiz de ben edemem. Biz, aday da değilim. Adaylık başvurusu da milletvekili başvurusu da yapmadım. Diye niye böyle bir açıklama yaptığını çok yani hassasiyetine saygım var. Yani Yavuz Ağrali o çok iyi konuşan, konuşucu da kendini dinleten. Iyi, iyi bir politikacı yani. Muhakkak, e, fakat muhakkak. içerik olarak e, e, sorunları çözmek değil, sorunlara sövmek alışkanlığımız var. Biraz kendisi de öyle yaptı. Yani oraya buraya e, lafını söyledi ama ne, ne, o zaman ne yapmak lazım sorusu. Kılıçdaroğlu'nun adayılığına da karşıyayım dedi, dayatma dedi. Şimdi bütün bunlar bir araya geldiğinde bir araya bir oradan bir şey çıkmıyor. Ee, siz nasıl gördünüz? Bir de iyi Parti açısından da iyi görünmüyor. İyi Parti zaten bir sancı yaşadı yani. Bir yanlış kararla biraz yaralandı, geri döndü. Masaya güç kattı, ne kadar önemli olduğunu masanın ve kendisini gösterdi. E bir durulsun, durulsun artık diye bekliyorsunuz. Şimdi bir de böyle bir şey çıktı. Mustafa Bey bu o,
1: sayın Ağır Aileoğlu'nun bu o, tavrı o, Önce şunu belirteyim, Sayın Meral Akşener masadan kalktığında Genel idare Kurulu'ndan ben bunu konuşacağım dedi. Genel idare Kurulu'nda konuştu ve Genel idare Kurulu Sayın Meral Akşener'in o tavrını tasvip etti. Ama sonra bildiğimiz gelişmeler hem iyi Parti tabandan hayır Millet ittifakı dağılmasın tepkisinin gelmesi hem de iki belediye başkanının devreye girmesiyle Meral Akşener'in baştan beri tezi olan bu iki adaydan birisi olsun tezine Millet İttifakı'nın da Cumhurbaşkanı Yardımcılığı formülüyle itibar etmesi. Bu bir yol açtı ve Meral Akşener Genel İdare Kurulu kararıyla tekrar masaya geldi. Ee, Sayın Ağır Genel İdare Kurulu'nda bu görüşünü söylediğimi bilmiyorum. Hmm. Ee, ama basına yansıyan açıklamalar Sayın Meral Akşener'in dönüşünün de tekrar altı masaya gelip bildiğimiz aday açıklamasının yapılmasında... İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edildi. İkinci bir mesele şunun üzerinde de özellikle durmak istiyorum. Konu çok önemli olduğu için Bak üzerinde hı, duracağım. Konuşuruz. Sayın Ağır Aleoğlu Türkiye'nin ana siyasi çizgisine dikkat çekiyor. Doğru. Diyor ki bir tarafta %35-40 sol CHP falan var. Öbür tarafta %60-70 sağ var. Biz niye %30'un peşine gidelim? %70. Peki biz e, bu iktidar Türkiye'yi çok kötü bir noktaya getirdi. Parlamenter sisteme e, dönelim diye bu altı parti aylardan beri çalışmıyor. Yüzde altmıştı, yüzde yetmişti hesabıyla şimdi e, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni mi destekleyecek iyi Parti ve Altılı Masa? Altılı Masa'yı zaman. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı önemsiz mi? Merkez Bankası'nın bağımsızlığının yanında e, işte hukuk devleti. E, bunlar e, Altılı Masa'nın... E, Türkiye'nin en kaliteli hukukçularıyla, Türkiye'nin en kaliteli iktisatçılarının hazırladığı temel raporlar. Bunların hepsi imzalandı. Bunların altında altılı masanın bütün liderlerinin ve yöneticilerinin imzası var. E şimdi %60 sağ veya %70 sağ, öteki taraf %70 biz 70 oynayalım diye Merkez Bankası, Yargı Bağımsızlığı, parlamenter sisteme dönüş, kamu kurumlarında liyakat reformu bunlardan vaz mı geçeceğiz? Halbuki Türkiye'yi kurtaracak olan bunlar. Ben vatanı çok seviyorum ama vatana zarar veren hareketler yapıyorum. Bilinçsiz olarak zarar vereceğini bilmeden. Bu, bu vatanseverlik çok fazladan bir vatanseverlik. Evet. Esas vatanın kalkınabilmesi, düzenine, bir düzene kavuşabilmesi, iktisaden gelişmesi... 25 bin dolar milli gelir seviyesindeki bir Türkiye'yi Orta Doğu'da düşünelim. Orta Doğu'da Türkiye çok güçlü olur. Ama ben vatanı kurtarmak için, sen İslam'ı kurtarmak için, öteki Atatürkçülüğü kurtarmak için birbirimizi yiyoruz. Nereye geldik? 12 bin dolardan düştük. 7 bin, 8 bin dolara. Doları şimdi bastırıyoruz. 12 bin 500'den. Dolar evet. ayrı bir rezalet. Ya sadece dolar olarak söylemedim. Evet, yani evet. kavgalarımızla ne kadar evet. bu ülkeye zarar veriyoruz onun için söyledim. Çok o yüzden ben hem Millet İttifakı'nın hem Cumhur İttifakı'nın böyle hamasi kavramlar, insanları coşturan, insanları galeyana getiren, insanları husam, husumetle dolduran soyut kavramlar yerine Merkez Bankası nasıl olmalı, yargı nasıl olmalı, ekonomi politikaları nasıl olmalı, bürokraside istihdam şartları nasıl olmalı gibi bu vatanı yükseltecek somut konular üzerinden konuşmalarını istiyorum. Ama maalesef bizim kültürümüzde her zaman hamaset ağır bastı. Ve neticede işte hala 10 bin dolar gelir seviyesinde orta boy bir ülkeyiz. Bunun adı orta boy bir ülkedir. Maalesef. Yok Viyana'ya gideceğimizi zannettik. Yine bilmem mercidabık zaferini kutladık. Suriye dolayısıyla falan.
0: Olacak şeyler değil bunlar. E, maalesef öyle. E, ve e, Yavuz e, Ahırayloğlu'nun sözlerinde yine bir öneri yok. Yani, o da dikkatimi Mesela En azından Meral Akşener Kılıçdaroğlu olmasın, Ekrem Mamoğlu olsun, Mansur Evaş olsun. Hani çok anlamlı değildi ama öneriydi. Bu, burada bu sefer de bu yok. İlginç geliyor yani Anlamlıydı da Kılıçdaroğlu partinin Adayın genel Aşk başkanı, başkanı olarak, bu
1: ikisi olmaz dedikten sonra işlevsel yani, ve... değildi.
0: Değildi. İlginç yani bu İYİ Parti'nin kendi kendine zarar verme şeyi, cömertliği de bana çok cali bir dikkat geliyor. Yani bunu yapmaktan çekinmiyorlar. Hayırlısı. Belki politikadır bu. Valla o zaman hiç Millet İttifakı diye yola
1: çıkmamak lazım. Yüzde altmış sağcılar yüzde... Var ediyse
0: bakış açımız bu olacak Koy bir sağcıyı. Erdoğan %60 alamıyor. En iyi zamanda alamıyor. alamıyor. Yani madem %60 altmış sağcılar alamıyor. Şimdi seçimde aslında hep şöyle düşünürüz ve bir açıkça doğrudur da bu. Aslında seçmenin oyunu bellidir. Yani dünya yıkılsa oyu değiştirecek bir kitle var. Seçimlere doğru oyu kesinleşen bir kitle var ve nihayet şu anda olduğumuz gibi seçimlere 1-2 ay kaladı. Seçmenin %10'u biraz kararsızdır. Aslında gideceği yerde bellidir ama biraz kararsız. Onun kafasını aklını çelebilirsiniz. Şu anda şakır durum bu. Yani gördüğümüz evet, kadarıyla doğru. anketlerde aylarda gördüğümüz kadarıyla. Geçen yılın ikinci 6 ayında AK Parti yükseldi biraz. Erdoğan kötü gidişi durdurdu. En kötüyü atlattı. Ama... Toparlaması da Erdoğan'a 50 ve Ak Parti birincilik e, tek başına meclis çoğunluğu getirmeyecek bir toparlamaydı. Şimdi Millet İttifakı atakta adayı belli oldu. Aday belli olup o adaya ilgi artmaya başladı Sayın Kılıçdaroğlu'na bu çok beklenmedik bir şey onu söyleyeyim. Yani bu kadar ilgi beklenmiyordu. Beklenen ötesinde şu oldu bu oldu. Akşamlar gitti geldi derken e, ya belki adayın belli olması da aynı zamanda insanlara tamam artık kesinse tamam. Çok iyi aday değil belki ya da çok kafama göre değil ama en azından aday belli arkadaş deyip insanların ilgisi de artmaya başlamış oldu. Şu anda seçime doğru son düzlükte aşağı yukarı oylar birbirine yakın yani belki Kılıçdaroğlu biraz önde ama her hareket liderinde %50'si yok. Yani onu ölçebiliyoruz şu anda. %50'si seçim günü olacak mutlaka yani kararsız bir karar verecek sandığa gitmeyen gitmeyecek neyse oraya gidenler %100 kabul etti bunlar ikiye bölünecek ya da işte bir taraf geçecek mutlaka ee, ama şu anda anket bazında yani kararsızlar hesaba kattığımızda kararsızlar biraz daha azalmakla birlikte e, nasıl seyrederse ne olur yani muhalefette şunu görüyorum iyi bir noktadayız üstünlüğü yakaladık aman dikkat edelim arkadaş koz vermeyelim havası var eee İttifakı'nda ise çok bir politik belirginlik göremiyorum. Oraya buraya vurup mesela çok küçümsemişlerdi altılı masayı, altılı bohça, altılı ganyan demişlerdi. Şu anda altı yapmaya çalışıyorlar Tayyip Bey. Ya hatta 7 yapmaya çalışıyor ki hani onlar altı belirleyeyim. Bu çok önemli Tayyip Erdoğan için. yani MHP bana yeter demedi. Ya yani Perinçek var işte, bir yandan da Büyük Birlik var demedi. İşte yeniden refahı istiyor, Hüda para almak üzere. Ee, ufak tefek e, partiler var. Hani hiçbir varlıkları bilmediği parti DSP bile cengel atıyor.
1: Buyurun. Mustafa Bey yakın zamana kadarki seçimlerde AK Parti'nin özelliği teknik olarak en donanımlı en iyi seçim bildirileri hazırlamaktı. Hakikaten çok iyi elemanların hazırladığı seçim bildirileri. Bu seçim bildirilerindeki, başarılı seçim bildirilerindeki temel havada reformların yapılması. Başta Avrupa Birliği olmak üzere. Bunlar AK Parti'nin başarılı olduğu ilk 10 yıldaki göstergeler. Bugün AK Parti Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi seçim bildirisini hazırladığında ne diyecek? Bu Reuters haberlerine yansımış olan bir problem. Eğer Mehmet Şimşek gelseydi reformlara döndük denecekmiş. Mehmet Şimşek gelmiş olsaymış işte Merkez Bankası'nın bağımsızlığından tutun da piyasa ekonomisinin genel kuralları denilecekmiş. Şimdi Sayın Erdoğan yeni seçim bildirisinde ekonomi ile ilgili konuşurken böyle reform dili kullanacaksa, Merkez Bankası'nın bağımsız olacağını ifade edecekse, yargı bağımsızlığı konusunda şunları şunları yapacağız diyecekse o vakit insanlar demez mi ki ya o o zaman şimdiye kadar uyguladığın yanlışmış. Bu işler başımız ondan geldi demezler
0: mi? Kendi politikalarına inanmıyor musun bir de var. Yani... Kendi, uygulamışsın Kendi, ki inanmıyor musun? Dünya beni örnek deri alıyor. Bunları
1: demezse e, ne yapacaksın kardeşim? Bu sonunda cevabı yok. Bu AK Parti'nin, iktidar partisinin, Cumhur İttifakı'nın en önemli çıkmasıdır. Seçim bildirisinde reform diyecek mi? O vakit şimdiye kadar niye yapmadın? Şimdiye kadar niye ters yönde gittin? Demek ki başımıza sen getirdin. Mesela seçim bildirisinde faiz sebeptir diyecek mi demeyecek mi? Seçim bildirisinde piyasa ekonomisi, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı, diyakat, Avrupa Birliği ile ilişkilerin iyileştirilmesi, sermaye hareketlerinin serbest bırakılması gibi reformist muhteva olacak mı? O vakit denecek ki 10 yıldır sen yanlış yapmışsın. Bak kardeşim şimdi dönmek zorunda kalıyorsun. Bunu muhalefet de anlatacak. Az çok ekonomiyi takip eden milyonlarca vatandaş da bunu görecek. Yok da öyle demeyip de reise güvenin derse o vakit hiçbir şey söylememiş olacak. Ben o yüzden büyük merakla bekliyorum. Şimdi seçim
0: bildirisini aslında biraz açıkladılar gibi Türkiye yüzyılı yani böyle biraz daha böyle ileriye vadeli büyük hedefler. Şunu yapacağız vaatleri var. Politikalar yok. O, o 100 yani ben seçim bildirisinde detayda çok ummuyorum. Bek çok beklemiyorum. Çok da gerekmiyor. Şey için söyledim. Yani Reuters'ın
1: Reuters'a İktidarın üst çevrelerinden söylenen seçim bildirisi hazırlığı yapılıyor. Ona işte Muhakkak.
0: reformist Mehmet Şimşek falan e, girecek. Girecek denildi. de o olmadı. Yani şimdi Sayın Erdoğan'a bunu yani Mehmet Şimşek'ten çok övgüyle, sitayişle e, bahsediyor. Ona, ka, onun kalbini kazanmak için e, girişimlerde bulundu. Erdoğan, Sayın Mehmet Şimşek'e çok kötü davrandığı zamanlar oldu. Toplumun Muhakkak. önünde itham etti. Hak, yani. etmediği hak etmediği Şimşek'in hak etmediği birçok şeyi doğrudan da söyledi. Hakkında haberler de yapılmasına, saldırılmasına da müsaade etti. Şimdi böyle bir tabii, adama, tabii. böyle bir adama ricacı Erdoğan ve düşün dün akşam televizyon yayında izledim. Hala giderse gitsin, olsun olursun demiyor. Hala umudu var, hala onun kaybı kazanmaya çalışıyor. Mehmet Şimşek dediğiniz, sizin de söylediğiniz gibi Erdoğan ne diyor ve ne yapıyorsa onu tam zıttı olan kişi. Tam zıt. Bağımsız evet. Merkez Bankası istiyor. Faiz, Faiz piyasada faizde, teşekkür derken, değerle so karışmaz yani. E, şey, e, enstitümler, finansal enstrümanlar taraftarı, yabancı yatırımcı çekme taraftarı. Ondan sonra sermaye kontrolüne benzer işlere karşı. E, şu anda iktidarın KKM vesaire gibi yaptığı bütün işlerin karşı. tamamına tamamına karşı. Yani şu anda hükümet neyse tam zıttı. Mutlak muhalefeti Mehmet Şimşek. Yani hükümetin ekonomi politikalarını... Soruyu ben size söyleyeyim.
1: Hükümet tam zıddı rasyonel prensipleri savunan
0: Mehmet Şimşek'i niye çağır Politikaları için çağırmıyor. Göstü, görüntü vermek için ha, çağırıyor. Ben yalnız değilim. Kadar. Bak ha. Mehmet Şimşek sizin değerleriniz Mehmet Şimşek de benim yanımda diyebilmek için çağırıyor. Her şeyi görüntüye bağlayınca yani i̇şte, aslında Mehmet, değişmiş oluyor. Mehmet Şimşek olmadı. Hakaretleri yapacaksın olmadık saygısız bütün aşağılır. yaptığı ekonomide yaptığı her şeyi yerle bir edeceksin yani eserini yani Ali babacanın tabii rolü çok daha büyük ama Mehmet'in de şimşekinde rolü çok büyük bütün bunları yerle bir edeceksin şimdi hiçbir şey olmamış gibi gel Mehmet ya böyle bir şey böyle bir dünya yok ama daha olmayan Mehmet'e gelmedi daha da olmayan dünya şu tabii evvelden Ak Parti bu durumlara düşmezdi e, bazen de programın girişinde söyledim yani bir adamı çağırmışsa artık o gelecektir. Çağırma, gelme ihtimali olmayan adamla kamuoyu önünde görüşmeler yapmazdı. Şimdi düşünün yani nasıl gerçekten kopuş ki bu. Mehmet Çimşek'i çağırıyorsun, dışarıya kürsü koyuyorsun. Adamın gelmeyeceğini biz tahmin edebiliyoruz dışarıdan. Mehmet evet. Çimşek'le aylardır görüşmüyorum. Kendi konuşmuştuk. Yani gelmezdi. gelmez. Yani bunu gelmez çünkü 2-2-4-4-4-8 e, e, neyse. Matematiği var bunun gelmez yani. E, muhtemelen Sayın Erdoğan'a şunu demişlerdir. Ya sen çağır seni kıramaz. Sana hayır diyemez. Sana hayır deme şansım var ya. Koy kürsüyü de koy. Koy kürsüyü, koy. Ya böyle değil dünya. Yani Sayın Erdoğan'ın gerçeklikler ne kadar koptuğu, rasyonel politikadan ne kadar koptuğunun farkında olmadığını gösteremez. Şey. Mehmet Şimşek'le ilişkilerdeki bu anlattığınız tablo dış politikada da
1: böyle. Onun Muhte için
0: çıkmazdı. Evet. evet şimdi evet, Ey asıl, diye bağırdın. Ağırlığın çok Asıl, büyük olduğunu özellikle Şimdi hatırlarsanız. Ses gelmedi. Bu programda defalarca konuştuk. Ekonomiden daha kötü ne var? Diplomasi. Diplomasi daha Yani şimdi ekonomiden Türkiye. Yani diplomasi, hukuk, yargı falan filan. Ekonomi en kötüsü, en berbat durumda. Daha kötüsü hangisi? İnsanlar ya daha kötüsü ne olabilir? Hangi sektörde daha kötü olabiliriz? Tam tersi herkesin iyi olduğunu zannettiğimiz sektörde en kötü durumdayız. Dış politika. Dış politikada. Zaten dış politikası iyi olan bir ülkenin ekonomisi böyle olma şansı var. Yani buradan sağlamasını yapacaksın. Daha kötüyüz. Hızlı sayayım da tabii son sözü vereceğim yine. E, Mavi Vatan e, işi tam bir fiyaskoyla, zaten fiyasko olacağını yine aklı başında herkes görüyordu. Bir fiyasko ile bitti. Libya'daki e, e, şeyimiz girişimlerimiz başarısız. Suriye, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni söylememe gerek var mı? Yani orada nasıl bir U dönüşü yaptık ve şu anda sırada görüşmeye kabulü bekliyoruz. Daha utanç verici. Ya politikalar değişebilir buna lafım yok ama zamanında en ağır hakaretler, en ağır laflarla saldırıp iç politika malzemesi yaptığınızda dış politikayı bugün geri dönüşünüzün de, de, de eleştirilme ve e, U dönüşü e, damgası yemeye göze alacaksınız. Evet. Dış politika ekonomiden daha kötü daha kötü. Ekonomimiz kötü ama dünyada lafımız dinleniyor diye e, iyimser olarak bakmaya çalışanların hayalleri kırılmasın. E, kırılsın bu bir, kırılsın da gerçeği görsünler. Gerçeği görsünler. Bu bir e, muhalif pozisyon da değil. Ekonomimiz kötü bu tartışma götürmez. Dış politikamız daha kötü. Son söz sizde. Ustam
1: Bey bizi şu anda e, dinleyenler veya önümüzdeki günlerde e, bu programı e, YouTube'dan e, izlenecek olanlar içerisinde İYİ Partili dostlarımız herhalde vardır tahmin Var var izliyorlar yani. Onlara bir ricada bulunacağım. SETA onların çok güvendikleri bir araştırma kuruluş.
0: Öyle değil mi? İYİ Parti mi AK Parti mi? AK Parti. AK, AK, AK Parti. Part, pardon evet. İYİ parti, parti mi dedim. SETA'ya AK Seta, Parti. Evet. evet. Eski SETA'ya Ak güvenirdik mi? Yeni, evet, set, evet. yeni SETA'ya güvenmezler.
1: Burhanettin. E... Duralım. Doğan Duran Duran Burhanetti'n Duran Seta koordinatörü. Seta koordinatörü ve aynı zamanda Sabah gazetes'inin yazarı benim çok farklı yerlerde dursak da değer verdiğim bir akademisyen evet. hiç olması biraz böyle akademik disipline dikkat ederek evet, yazıyor bir kaygısı var. onun Türkiye Dış politikası 2020 diye bir yayını var. İzleyicilerimiz internetten girip bunu bulabilirler. Orada Burhanettin Duran, Profesör Burhanettin Duran diyor ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Orta Doğu'da izlediği proaktif politika, Arapları Türkiye'yi sınırlandırma politikasına itti. Türkiye'yi nasıl sınırlandırdılar? İlişkilerini kestiler. Türkiye'yi nasıl sınırlandırdılar? Mallarına boykot koydular. Türkiye'yi nasıl sınırlandırdılar? Sınırlandırdılar. Doğu Akdeniz Enerji Ajansı'na almadılar. Türkiye'yi nasıl sınırlandırdılar? Yunanistan'ın askeri tatbikatlarına katıldılar. Yunanistan'ın yanında Türkiye'ye karşı vaziyet aldılar. O vakit
0: Erdoğan... Suriye'de, ey, Suriye'de yalnız
1: bıraktılar. Suriye'de yalnız bıraktılar. Suriye'de yalnız bıraktılar. Evet. Arap Birliği'nin Türkiye Suriye'den çıksın işgalci diye kıyamet kadar açıklamaları var. Bu başarılı bir politika. Ama e ey Araplar topunuz bir Türkiye etmesiniz dediğinde dedikten sonra şu kalabalıkları bak görüyor musun Ridaniye zaferi Mercedabuk zaferi diye coşuyorlardı. Netice Sayın Burhanettin Duranın söylediği netice yalnız kalmak. Ama şimdi ne yapıyoruz? 5 milyar dolar mevduat para veriyor değil, mevduat getiriyor. Senin <gülüyor> bankana yatırıyor merkez bankasına alabilmek için kaşıkçı dosyasını vermişiz çıktı ortaya.
0: Evet bu çok, çok başarılı şey. çok dramatik ya başarı ne ya bu görülmemiş bir diplomatik fiyaskodur yani Türkiye'nin son dönem yani Burantin tabi nazikçe yazmış bunları bütünle Türkiye'nin dış politikası muhakkak görüyordur ama yani Türkiye deprem olmuş tamam yani New York'ta 20-15-20 başkentte araba dolaştırıyoruz yıkıldık bize para verin diye ya böyle mi yani uluslararası dayanışma donörler Böyle mi harekete geçirilir Allah aşkına? Üç gün önce Türk başkanları zirvesi oldu. Tabi laf laf laf laf dağılıp gittiler. Avrupa Birliği Haçlı Seferi en nefret ettiğimiz, bizi bölmeye çalışan Avrupa Birliği 6 milyar euro bir batında yardım açıkladı ve sözünü tutacak adamlar değil mi? Daha önce, önce yani, resmi taahhütler vermiş evet, Ama ee, ama parayı bizim cebimize vermeyecekler, vermeyecekler ne yazık ki. Verecek. Projeleri verecekler. Projeler verecekler. Şu kadar konteyner, şu yani, kadar inşaat, konu, şu inşaat, inşaat projelerini verecekler. Niye cebimize vermiyorlar? Bunun da dış politikada onurlu haysiyetimiz diye inananları düşünmesinde fayda var. Ee,
1: evet. Bu biraz şeye benziyor. Yani IMF e ucuz kredi veriyor ee, ama bu parayı nereye harcadığını ben göreceğim. diyor.
0: O başka bir şey. Burada doğru Burada da nereye harcayacaksın göreceğim. burada kendi şeyle bakın niye onu da örnek vereyim. Adıyaman'a gittik biz deprem münasebetiyle. Adıyaman Belediyesi yıkılmış. Adıyaman Belediyesi'nin bahçesinde Komagene Kültür Merkezi var. Avrupa Birliği fonlarıyla yapılmış. Cam bina meşhur. Haberlere çıktı. Evet. Tek bir cam bile kırılmamış. Çünkü Avrupa Birliği bunu yaparken önce ihale etmiş, sonra ihaleyi takip etmiş. Kendi Zemin et yaptırmış. kendi güvendiği bir mimara bir proje yaptırmış. O mimara da orayı e, müteahhitliğinde vermiş. Sonuna kadar yapmış. Bakın belediyenin bahçesinde aynı zeminde belediye yıkıldı. Orası Avrupa Birliği'nin yaptırdığı cam bina. Yıkılmadı bir cam bile kırılmadı. Cam bina üstelik. Beton değil cam bile kırılmadı ve e, şehir elektriği kesilince otomatik ve jeneratör devreye girdiğinde o jeneratör sayesinde yardım ekipleri oradaki e, aydınlanmadan yararlanarak operasyon yaptılar. Yani niye yapabilir Birliği parayı <gülüyor> versin? Haçlı İttifakı deyince coşuyoruz Haçlı
1: ama e işte Haçlı İttifakı diye Avrupa'ya nefret duyunca bu dediğiniz gerçekleri e Türk dünyası, göremiyoruz.
0: Türk dünyası işte Kazakistan, Mazakistan bir tür artistik laf konuşup dağıldılar. Beş, yani bir dayanışma şey diyor ki e, kabiliyeti de yok. Yani uluslararası donörlük nasıl yapılır? Bu gibi durumlar nasıl davranılır? Dayanışma işbirliği nasıl yapılır? Bu yok yani bu taraflarda yok. Avrupa'da var yani abi. Bunu yap bunu biliyorlar. Adam gibi de yapıyorlar. Sözlerinde de duruyorlar. Ee, bu da başka bir örnek giderek. Evet. Eee
1: Anketlerine söylüyor.
0: Anketler e, iki cümle söyleyeceğim. Henüz bizim güvendiğimiz anketler sahadan yeni döndüler. Bir iki güne söylediklerini anlarız. Geçen Hatem Ete burada söyledi aslında. Evet. Biz, i̇puçlarını verdi. Panorama Türkiye'nin anketine güveniyoruz. Konda'ya güveniyoruz. bakıyoruz, güveniyoruz. Başka bir iki herkes kendi meşrebine göre bir iki gibi var. Biz bu iki anket şirketini referans alıyoruz. Orada İbren'in muhalefetten yana döndüğünü Panorama Türkiye'de biliyoruz. Konda'nınkinin de sızar. Abonesi değiliz ama sızar, öğreniriz. Hı. Yine de
1: çantada ketlik değil. Herkes bunu bilsin. Iki Hata yapmaktan yok. sakınsın. Türkiye ya buraya nasıl geldiyse bundan sonra öyle devam edecek veya Türkiye kulvar değiştirecek. Ne istiyorsak ona göre oy verelim. Benim de son sözüm, son sözüm bu. Evet,
0: tekrar Ramazan mübarek olsun diyerek sevgili seyirciler haftaya yeniden karşınızda olmak umuduyla iyi günler, iyi haftalar diliyoruz.
1: Ben de Ramazan'ınız mübarek olsun diyorum. Önümüzdeki hafta bu saatlerde görüşelim tekrar.